0: SRF Audio
1: Nirgendwo in Europa lebten vor dem Zweiten Weltkrieg mehr Jüdinnen und Juden als in Polen. Knapp dreieinhalb Millionen. Holocaust- und Auswanderungswellen machten das zunichte. Polen war in kurzer Zeit vom jüdischsten Land Europas zu einem Land praktisch ohne Juden geworden. Zumal die wenigen, die blieben, ihre jüdische Identität aus Angst versteckten. Doch nun gibt es eine doppelte Wiederentdeckung. Der verlorene jüdische Teil der eigenen Kultur stößt den Polen auf neues Interesse, und manche Polinnen und Polen entdecken sogar, dass sie selbst jüdischer Abstammung sind.
2: International Eine Sendung
1: von Roman Fillinger
3: Sidno, ein Dorf wie viele im Osten Polens. Einst war auch hier ein großer Teil der Bevölkerung jüdisch. Heute lebt keine einzige Jüdin, kein einziger Jude mehr in Sidno. Was bleibt, ist das Gedenken. Der Junge mit der Trompete, zwei Dutzend Schulkameradinnen und eine Handvoll Lokalpolitiker stehen am Rand eines abgeernteten Weizenfelds. An dieser Stelle haben die Nazis im Dezember 1942 18 Juden erschossen. Mehr als 80 Jahre später hat ihnen die Gemeinde nun ein Grab gegeben. Weiße Kiesel, schwarzer Grabstein. Für den Segen an diesem eisigen Morgen ist aus der Hauptstadt Warschau Michael Schudrich angereist, der höchste Rabbiner Polens. Der Herr ist mein Hirte. Psalm 23 über das Vertrauen zu Gott. Amen. Schudrich, aufgewachsen in New York, seit bald 20 Jahren Oberrabbiner von Polen, hat schon an vielen Massengräbern gebetet. Polen sei für Juden wie ihn ein Ort des Grauens, aber auch ein Ort der kulturellen Hochblüte, Schauplatz des Holocaust und Wiege des osteuropäischen Judentums der Ashkenazi-Kultur.
2: No matter how an Ashkenazi Jew lives his life, is being impacted in some ways by the richness of what was created in Poland, and yet also by the horrors of what the Germans did here in Poland. Jedes jüdische
3: Leben, das osteuropäische Wurzeln habe, sei davon beeinflusst, was in Polen geschah, vom Völkermord durch die deutschen Nazis sowie vom Reichtum der jüdischen Kultur. Vor dem Zweiten Weltkrieg hatte Warschau nach New York die zweitgrößte jüdische Gemeinde weltweit. Doch von den knapp dreieinhalb Millionen polnischen Jüdinnen und Juden überlebte nur ein Zehntel den Holocaust. Und die allermeisten Überlebenden verließen Polen. Bleib jüdisch, verlass das kommunistische Polen. Bleib in Polen, hör auf, Jude zu sein. Das sei, sagt Rabbi Schudrich, für viele nach dem Zweiten Weltkrieg das Dilemma. Von der jahrhundertealten jüdischen Kultur gab es im kommunistischen Polen nur noch Überbleibsel. Der Holocaust und das reiche jüdische Erbe waren öffentlich kein Thema. Minderheiten mit einer starken eigenen Identität wollten die Kommunisten nicht. Und so verschleierten viele Jüdinnen und Juden, die in Polen blieben, aus Angst ihre jüdische Herkunft, oft sogar vor den eigenen Kindern. Mit Folgen bis heute nicht einmal der Oberrabbiner weiß, wie viele Juden heute in Polen leben. Sicher ist er, seit dem Ende des Kommunismus haben hier Tausende, wahrscheinlich Zehntausende, ihre jüdischen
4: Wurzeln entdeckt.
3: Laubhüttenfest in der Nozik-Synagoge in Warschau. Ein Fixpunkt im jüdischen Jahreskalender. Ein paar Dutzend Gemeindemitglieder sitzen um weißgedeckte Tische. Rabbi Schudrich segnet den Wein und die Challa, das Shabbatbrot. Nachdem das gesegnete Brot verteilt ist, beginnt das Essen. Es gibt wie in Polen üblich zuerst Suppe, dann Hering, Hummus, Shakshuka, osteuropäisches und nahöstliches. An einem der Tische sitzt Magda Dorosch. Rabbi Schudrichs Ehefrau. Noch als Teenager hatte sie keine Ahnung, dass sie jüdische Wurzeln hat.
0: Für mich war immer klar, wir sind polnisch. Punkt.
3: Und polnisch hieß christlich.
5: Um, and when I was about 15 or 16, I found a pile of documents that belonged to my grandfather and among the things that I found was a memoir that he started writing about our family.
3: Doch dann, mit 15 oder 16, findet Magda Dokumente, die ihrem verstorbenen Großvater gehört hatten. Unter anderem von ihm geschriebene Familienmemoiren. Eine große Entdeckung. Die Familie väterlicherseits ist ihr nämlich ein Rätsel. Außer dem Großvater und der Großmutter scheint es da niemanden zu geben. Keine Onkel, keine Tanten, keine Cousins, keine Geschichten.
5: For over a year.
3: Über ein Jahr lang nimmt Magda die Papiere hervor, wann immer sie alleine zu Hause ist, und liest sie immer wieder. In den Memoiren des Großvaters tummeln sich Familienmitglieder, von denen Magda noch nie gehört hat. Doch wer sie sind und was aus ihnen geworden ist, schreibt der Großvater nicht.
5: Je mehr ich las,
0: desto weniger verstand ich. Und so ging ich eines Tages mit den Dokumenten zu meinen Eltern. Mein Vater hatte fast einen Herzinfarkt. Ich hätte ja nichts davon wissen sollen. Ich habe dann trotzdem zusammen mit meiner Mutter weitergeforscht und wir fanden heraus, dass es etwas gab. Worüber mein Großvater nie gesprochen hatte.
5: Die Tatsache, dass er
0: und seine ganze Familie jüdisch waren.
3: Magda sucht und findet Verwandte in der Ukraine, in den Vereinigten Staaten, in Israel. Alle führen ein jüdisches Leben. Nur Magdas Großvater, der in Polen geblieben war, hatte seine jüdische Identität aufgegeben. Magda Doros freut sich über die wiedergefundenen Verwandten. Das Judentum spielt für sie zunächst keine Rolle.
0: Der jüdische Aspekt kam viel später dazu, auch weil ich nichts über das Judentum wusste.
3: Nach und nach ändert sich das. Mitte 20 reist Magda Dorosch nach Israel, engagiert sich nach ihrer Rückkehr in der jüdischen Gemeinde, beginnt für eine jüdische Organisation zu arbeiten. Heute ist sie Ende 30, konvertiert, mit dem Oberrabbiner Polens verheiratet und sagt selbst, sie lebe in einer jüdischen Blase. Michael Schudrich, Magda Doroschs Ehemann, hat als Oberrabbiner viele Polinnen und Polen nach der Entdeckung ihrer jüdischen Herkunft begleitet.
5: Der eine sagt,
1: wo schreibe ich mich ein? Der zweite: Was heißt das, jüdisch zu sein? Der dritte: Was soll ich damit? Wir versuchen, allen zu helfen, ihre Entscheidung zu treffen.
3: Magda Dorosh leitet heute eine Organisation, die jungen Erwachsenen mit jüdischen Wurzeln einen Rahmen bietet, in dem sie ihr Jüdischsein ausprobieren können. Beim gemeinsamen Shabbatessen, in Hebräischstunden oder bei Ausflügen zu Orten mit jüdischer Geschichte. Das Erstaunliche sei, sagt Dorosch, dass mehr als 30 Jahre nach dem Ende des Kommunismus noch immer die Mehrheit dieser jungen Polinnen und Polen nicht mit dem Wissen um ihre jüdischen Wurzeln aufgewachsen sei. Die meisten haben davon erst als Jugendliche oder junge Erwachsene erfahren. Holocaust-Überlebende oder ihre Kinder schweigen noch immer über ihre jüdische Herkunft.
5: I believe that the compound
0: effect of the war ich glaube, der Krieg, der Holocaust, die Pogrome unmittelbar nach dem Krieg und die Hasskampagnen gegen Juden in den 50er und 60er Jahren haben viele traumatisiert. Wenn sich Leute nach 30 Jahren Demokratie noch immer nicht trauen, über ihr Jüdischsein zu sprechen, dann müssen sie eine gewaltige Angst und eine sehr tiefe Narbe mit sich herumtragen.
3: Mit der heutigen Realität in Polen habe diese Angst nicht mehr viel zu tun, finden sowohl Magda Dorosch als auch Rabbi Schudrich. Juden seien in Polen nicht stärker bedroht als anderswo in Europa. Jetzt, während des Gazakriegs, vielleicht sogar weniger, da in Polen bei diesem Konflikt fast alle auf der Seite Israels stünden. Dariusz Stola sieht das genauso. Im Wohnzimmer des Historikers hängt ein katholisches Kruzifix. Beruflich interessiert er sich jedoch vor allem fürs Judentum in Polen. Stola war Direktor des Museums der Geschichte der polnischen Juden in Warschau. Heute ist er Professor an der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Auch wenn Stola nicht glaubt, dass Jüdinnen und Juden heute in Polen besonders bedroht sind, die Angst vieler Jüdinnen und Juden kann er gut nachvollziehen. Früher sei der Antisemitismus in Polen tatsächlich stärker gewesen als anderswo in Europa. Um zu verstehen, wieso, müsse man zurückblenden in die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Damals gibt es vielerorts antisemitische Bewegungen. Aber in Polen ist die Ausgangslage eine besondere.
2: In
1: Deutschland oder Frankreich waren eineinhalb oder zwei Prozent der Bevölkerung jüdisch. In Warschau 40 Prozent.
3: Überdurchschnittlich viele Juden haben zudem gute Positionen, sind Ärzte, Anwälte, Unternehmer. Das weckt Neid und macht Antisemitismus als politische Haltung besonders attraktiv.
1: Die Antisemiten konnten sagen, wenn die Juden weg wären, gäbe es viel mehr Arbeit für uns Polen.
3: Dann besetzen 1939 die Deutschen das Land. Die Nazis betreiben die systematische Vernichtung der jüdischen Bevölkerung. Fast alle in Polen erleben mit, wie ihre jüdischen Nachbarn misshandelt oder getötet werden. Doch wer glaubt, das Leiden der Juden habe den Antisemitismus gemildert, liege falsch, sagt der Historiker.
2: Is not the default reaction. The default reaction is Mitgefühl ist nicht die Standardreaktion, wenn man
1: Grausamkeiten beobachtet. Die Standardreaktion ist Distanzierung nach dem Motto, dein Tod ist nicht mein Tod. Diese Distanzierung hilft nicht, verrückt zu werden. Manchmal kommt es sogar zu Verurteilungen der Opfer. Vielleicht hast du es ja verdient, getötet zu werden. Diese Distanzierung war ein weit verbreitetes Phänomen in Osteuropa, wo Nazis und Kollaborateure so viele
3: Grausamkeiten begangen haben. Die 300.000 bis 400.000 polnischen Jüdinnen und Juden, die den Holocaust überleben,
2: blicken nach dem Krieg auf
3: ein fremdes und feindliches Land.
2: Land. Polen ist ein großer
1: jüdischer Friedhof. Die Synagoge ist abgebrannt. Kein Jude lebt mehr. Die Hauptstraße ist gepflastert mit Grabsteinen vom jüdischen Friedhof. Banditen gehen um. Juden sind besonders beliebte Opfer. Man glaubt, sie hätten Gold. Viele begegnen ihnen mit Feindseligkeit, weil sie Angst haben, die zurückgekehrten Juden könnten ihre Wohnungen zurückfordern. Wohnungen, in denen jetzt andere leben. Polen ist nach dem Krieg generell ein gefährlicher Ort. Für Juden ist
2: er besonders gefährlich.
3: Und es gibt für Jüdinnen und Juden eine Alternative. In Palästina entsteht Israel, ein jüdischer Staat. Die meisten Juden verlassen Polen noch in den späten 1940er-Jahren. Wer bleibt, erlebt noch mehr Judenfeindlichkeit. Noch 23 Jahre nach dem Krieg Lancieren die Kommunisten eine Kampagne gegen Jüdinnen und Juden, treiben 1968 noch einmal Tausende ins Exil. Für Stola erklärt sich der kommunistische Antisemitismus in Polen auch damit, dass Jüdinnen und Juden nicht zu jener Version der Geschichte passen, die nach dem Krieg staatlich verordneter Wahrheit wird.
2: Since late 1940s to the end of the communist regime, the official narrative was of Polish heroism and innocent victimhood.
1: Vom Ende der 1940er Jahre bis zum Sturz des Kommunismus 1989 sind die Ereignisse rund um den Zweiten Weltkrieg einseitig als eine Geschichte erzählt worden von polnischen Heldentaten und unschuldigen polnischen
3: Opfern. Das sei sogar verständlich. Für die Kommunisten sei es schwierig gewesen, im Zerstörten von Moskau abhängigen Polen Unterstützung zu finden. Da war die Geschichte von den polnischen Helden und den unschuldigen polnischen Opfern ein willkommener gesellschaftlicher Kitt. Heute wissen wir, die meisten nicht-jüdischen Polinnen und Polen haben weder Juden gerettet noch mit den Nazis kollaboriert. Aber sagt Stola, wir wissen heute auch, dass mehr Polen Verbrechen an Juden begangen haben, als sie vor 20 Jahren gedacht hätten.
2: What we know now is that this dark end was bigger than we knew 20 years ago. And it's much bigger than most of the Poles think.
3: Und mehr Polen hätten Verbrechen gegen Jüdinnen und Juden begangen, als die meisten hier wahrhaben wollten. Mitschuld an dieser verzerrten Wahrnehmung in Polen sei die nationalkonservative Regierung der letzten acht Jahre. Die hat mit viel Geld und Aufwand polnische Heldengeschichten verbreitet. Kritischen Historikerinnen hat sie Steine in den Weg gelegt. Dariusz Stola zum Beispiel wurde vom Kulturminister aus seinem Amt als Museumsdirektor gedrängt – nachdem er in einer ausstellung den antisemitismus in polen thematisiert hatte und doch sogar in den jahren unter den nationalkonservativen sei die zahl der polinnen und polen gewachsen die sich bewusst seien wie wichtig die juden für ihr dorf für ihre stadt waren
2: you have a much bigger and much more diverse group of people who appreciate the jewish past of their town and they do something about it and they know something about it.
3: Viele wüssten um das jüdische Erbe Polens und setzten sich für seinen Erhalt ein. Zum Beispiel Dariusz Popiela, Olympiateilnehmer und zweifacher Europameister im Kanuslalom.
4: Bachner Chaim Salomon, Bachner Estera, Bachner Gusta, Bachner Henrik, Bachner Malka, Bachner Mordechai Abraham, Bachner Sarah, Balitzer Salomon.
3: 494 Namen könnte Dariusz Popiela vorlesen. So viele stehen auf den beiden großen schwarzen Marmortafeln auf dem jüdischen Friedhof am Dorfrand von Donajec. Knapp 500 Jüdinnen und Juden aus dieser bergigen Gegend an der polnisch-slowakischen Grenze, die während der deutschen Besatzung Polens oder gleich nach dem Zweiten Weltkrieg getötet wurden. Die meisten haben die Nazis vergast, einige fielen im Krieg, ein paar wurden nach Kriegsende von Kriminellen ermordet. Jüdische Schicksale, an die lange niemand mehr gedacht hat.
4: Horowitz Horowitz Gaza, Horowitz Helena, Salomon.
3: Für ihn sei jeder Name so wertvoll wie Gold, sagt
4: Popiela.
3: Neben dem täglichen Training für die Olympischen Spiele restauriert der Spitzenkanute zusammen mit Freiwilligen jüdische Friedhöfe. Das sei sein Aufbegehren gegen das
4: Vergessen. Es schockiert mich, dass die Hälfte oder ein Drittel einer Stadt ermordet werden
1: kann
3: und es keinerlei Gedenken an die Opfer gibt. So war es auch in Czarnedunayec. Als Popiela zum ersten Mal hier war, grasten Kühe auf dem Friedhof. In einer Ecke zwischen Abfall lag ein einzelner zerbrochener Grabstein mit hebräischen Schriftzeichen. Heute ist der jüdische Friedhof wieder eingezäunt. Restaurierte Grabsteine glänzen in der Wintersonne, ins Zentrum des Areals die vier Massengräber mit den Opfern des Holocaust.
4: Langer Josef, Langer Chaya, Langer Shimon, Lehrer Josef.
3: Die Familie Lehrer zum Beispiel. Josef Lehrer war vor dem Krieg ein wohlhabender jüdischer Kaufmann am Hauptplatz von Canetunayez. 1942 ermordeten ihn die Nazis. Sie warfen ihm vor, er habe mit Fleisch gehandelt, was für Juden damals verboten war. Seine Tochter Regina sah, wie die Deutschen ihren Vater töteten. Sie stürzte sich auf einen von ihnen und wurde ebenfalls erschossen. Für Darius Popiela ist das Wissen um solche Schicksale wichtig, damit die Leute verstehen, dass der Holocaust auch in ihren Dorf geschah.
4: Es gibt zu
1: so wenig Aufklärung zu diesem Thema. Und wenn, dann geht es um die großen Zusammenhänge. Was fehlt, ist der lokale Kontext. Was geschah damals hier, in dieser Straße, in unserem Dorf?
3: Mit seinem Engagement kämpft Popiela auch gegen die Vorurteile, denen er immer wieder begegnet.
1: Dass alle Juden reich sind, ist so ein Stereotyp. Die Leute sagen dann, die reichen Juden sollen sich selbst um ihre Friedhöfe kümmern. Das sei nicht Aufgabe von uns Katholiken. Die sind sich gar nicht bewusst, dass es hier wegen des Holocaust keine Juden
4: mehr gibt.
3: Als er zusammen mit Freiwilligen angefangen habe, diesen Friedhof in Canetunay jetzt wieder herzurichten, seien die Nachbarn zunächst skeptisch gewesen. Doch nach und nach hätten viele das Vorhaben unterstützt. Zum Beispiel mit Hinweisen darauf, wo im Dorf jüdische Grabsteine als Baumaterial eingesetzt wurden. Grabsteine, von denen rund zwei Dutzend, inzwischen restauriert, wieder dort stehen, von wo sie einst gestohlen wurden, auf dem jüdischen Friedhof. In Kazimierz, dem historischen jüdischen Viertel der südpolnischen Großstadt Krakau, geht es nicht ums Gedenken. Hier wird viel dafür getan, dass man sich fühlt, als habe das jüdische Leben der Zwischenkriegszeit nie aufgehört. Zwischen sieben Synagogen und zwei jüdischen Friedhöfen bieten die Geschäfte koscheren Wodka, siebenarmige Kerzenleuchter oder Kettchen mit Davidstern. Die Restaurants servieren traditionelle polnisch-jüdische Küche. Auch im Klezmerhäus gibt es zum allabendlichen Konzert gefielte Fisch, Kugele und koscheren Wein. Draußen ziehen Touristen ihre Rollkoffer übers Kopfsteinpflaster. Kutschen fahren vorbei. Kasimirsch fühlt sich an wie ein jiddisches Disneyland. Sogar der Eingang zur Remus-Synagoge, dem einzigen jüdischen Gotteshaus in Krakau, das noch regulär im Betrieb ist, ist verstopft von einer Touristengruppe. Hier versammeln sich die rund 200 Mitglieder der jüdischen Gemeinde von Krakau zum Gebet, sagt der Guide. Ein paar malerische Straßen weiter im Cheda-Café sitzt Janusz Markuch. Er ist mitverantwortlich für den jüdischen Boom in Kasimirsch. Seit über 30 Jahren organisiert er hier das jüdische Kulturfestival, das größte und wichtigste jüdische Kulturereignis in Polen. Neun Tage lang Lesungen, Theater, Konzerte.
1: Ich will der ganzen Welt zeigen, dass sechs Jahre Shoah die tausend Jahre gelebter jüdischer Kultur hier nicht auslöschen
3: können. Janusz Markuch selbst ist kein Jude. Aber als er als Jugendlicher noch im kommunistischen Polen per Zufall erfährt, dass in seiner Heimatstadt vor der Shoah, vor dem Völkermord durch die Nazis, ein Drittel der Bevölkerung jüdisch war, rüttelt ihn das auf.
1: Ich habe dann gegraben. Und habe realisiert, dass dieses jüdische Erbe auch mir gehört. Auch als Nichtjude spürte ich eine tiefe und starke Verbindung zu dieser Welt. Als
3: Student in Krakau erkundet Markuch Anfang der 1980er Jahre das jüdische Kasimirsch.
1: Es war ein grauer, krimineller, Verlassener Ort. Überall Ruinen. Es gab nur zwei Synagogen. Dort habe ich dann Leute kennengelernt, die den Holocaust überlebt hatten und mir davon erzählten.
3: Doch Markuch will nicht nur Geschichte erkunden, sondern mit seinem Festival Krakau wieder jüdisches Leben einhauchen. Natürlich werde die jüdische Kultur hier auch mit seinem Festival nie mehr so lebendig sein wie vor dem Holocaust. Aber immerhin, Kazimierz sei nicht mehr ein Symbol für die Abwesenheit der Juden. symbol Heute sei das Viertel wieder ein Symbol für die Präsenz der Juden. Dafür nehme er etwas Disneyland in Kauf. Auch Justyna Kosmala will die jüdische Kultur beleben, aber bei ihr geht es nicht um ein jährliches großes Festival. Sie backt kleinere jüdische Brötchen, dafür jeden Tag.
4: Wir machen Chauka, Rugelach und Bagels.
3: Hauka, Rugelach und Bagels kommen an diesem Morgen aus dem Ofen der Backstube am Rand von Warschau. Süßer Zopf, kleine Mandelquarkgipfel und Hefebrötchen mit einem Loch in der Mitte. Verkauft werden die Leckereien in den fünf Charlotte Bistros, die Justyna Kosmala in der polnischen Hauptstadt betreibt. Fünf Lokale, in denen sich die schönen und einflussreichen Warschaus treffen. Fünf Lokale, die für französisches Savoir Vivre stehen. Aber eben nicht nur. In einem der Lokale im Charlotte Menora Mitten im früheren Warschauer Ghetto stehen auch polnisch-jüdische Gerichte auf dem Menü.
0: Die Idee ist nicht, dass man einmal im Jahr in ein elegantes jüdisches Restaurant geht, sondern dass jüdische Gerichte ganz selbstverständlich auf der Karte stehen.
3: Sie wünscht sich, Warschau wäre wieder so wie 1939, bevor die Nazis einmarschierten, ein kultureller Schmelztiegel. Für Kosmala, selbst katholisch, ist die Challah das Sinnbild für diese Durchmischung. Der süße Hefezopf, das traditionelle Schabbatbrot, gehört ins Sortiment jeder polnischen Bäckerei. Das war sogar im kommunistischen Polen so.
4: Wir haben immer Challah, wir nennen es Hauka. Ich nicht, ist Jewish bread.
3: Sie habe lange nicht einmal gewusst, dass die polnische Chauka eigentlich ein jüdisches Gebäck sei. Kosmalas jüdisches Bistro und das jüdische Gebäck, das sie inzwischen in allen Filialen anbietet, sind für die erfolgreiche Gastrounternehmerin Mittel, um zu zeigen, wie vielfältig das kulturelle Erbe Polens ist.
4: Food is a very
0: nice way to start to speak about what we have in common. Essen ist ein guter Ausgangspunkt, um sich über die vielen Gemeinsamkeiten zwischen der polnisch-katholischen Mehrheit und der jüdischen Minderheit auszutauschen.
3: Beim Gottesdienst in der Nozik-Synagoge könnte man meinen, man sei in jenem Warschau der Vorkriegszeit, das sich Justina Kosmala zurückwünscht. Unten im Saal beten die Männer und Weppen mit ihren Oberkörpern. Oben auf der Empore sind die Frauen. So wie es hier schon immer war. Aber auch im einzigen jüdischen Gotteshaus von Warschau, das die deutsche Besatzung überdauert hat, auch hier ist die tragische Geschichte des Holocaust und des Antisemitismus der Nachkriegsjahre spürbar. Einerseits ist die Synagoge zu groß für die paar Dutzend Gläubigen, die heute hier beten. Sie wurde vor 120 Jahren für eine viel zahlreichere jüdische Gemeinde gebaut. Andererseits geht der Blick durch die Rundbogenfenster auf einen kommunistischen Plattenbau und die bläulich schimmernde Glasfassade eines Wolkenkratzers. Beide Gebäude stehen nur deshalb hier, weil die Nationalsozialisten das jüdische Viertel, in dem die Synagoge stand, zuerst zum Ghetto gemacht und später fast vollständig zerstört haben. Das Gebet ist zu Ende, Rabbi Schudrich schüttelt Hände, verabschiedet sich. Frage zum Schluss. Was heißt es für ihn persönlich, aus der Synagoge zu treten und mitten im Warschauer Ghetto zu stehen, einem der schrecklichsten Schauplätze der
5: Shoah?
3: Er versuche im Alltag nicht immer an den Schrecken zu denken. Wenn er das täte, könnte es ihn lähmen. Und das gehe nicht. Es gebe zu viel zu tun für das jüdische Leben in Polen heute.
5: Das war ein Podcast von SRF.